0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du site Je Bosse en grande distribution. L'épisode qui suit est le replay d'un webinar réalisé en partenariat avec l'agence NanoTerra, expert de la communication promotionnelle du retail. Ils accompagnent des points de vente à développer des points d'action commerciales mix média à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nanotera.eu. N-A-N-O-T-E-R-A, Nanotera. Bonne écoute! Bonjour à tous. Et bienvenue sur ce webinaire consacré à la communication locale en grande distribution. Je suis Jonathan, je suis l'éditeur du site Je Bosse en grande distribution. Et on est, aussi, on est ici, pardon, en direct à Paris, dans les bureaux de Comet à la Défense. Alors avant de, vous, de démarrer ce webinaire et de vous présenter pardon, mes trois invités, je tenais à remercier l'accueil des équipes de Comet Meeting qui nous reçoivent ici dans leur magnifique loco. On a ici, merci Alexandre à la régie, merci Caroline aussi qui nous a fait cadeau en tout cas de, de ce beau studio. Euh, juste en quelques mots, euh, Comet Meeting, euh, c'est un acteur pionnier du futur of work et qui a l'ambition de révolutionner les moments de rencontre et de collaboration en entreprise. Euh, il y a sept lieux comme celui-ci dans Paris. D'ailleurs, je vais vous partager les images de Comet. Euh, et si je vous raconte ça, c'est que si voilà, si vous recherchez un lieu inspirant pour un événement, pour un séminaire, pour des formations, euh, pour enregistrer un podcast, ou même pour un webinaire comme aujourd'hui, euh, voilà, il y a vraiment des lieux vraiment incroyables qui peuvent répondre à vos besoins. Euh, voilà, à la fin du webinaire, je vous, euh, je vous enverrai le, les informations de Caroline et la documentation de Comet. J'espère que ça vous intéressera. Merci encore Caroline. Alors pour présenter ce webinaire, j'ai le plaisir de partager ce moment incroyable avec trois invités. On va commencer par toi, Elisabeth. Alors, on a déjà partagé un premier webinar il y a deux ans. Euh, un beau moment, avec plus de 200 personnes. Euh, Redite aujourd'hui, avec 300 personnes, c'est pas mal
1: Pas mal. Ouais, très, très content. Je suis très contente d'être là, avec toi à nouveau. Et le sujet est encore plus d'actualité.
0: Et donc, tu es la fondatrice de Madame Benchmark
1: Oui, alors Madame Benchmark, c'est une société, c'est de des études marketing. Je suis spécialisée dans la veille de la communication des 100 premières enseignes en France.
0: Ah, euh,
2: Raphaël à toi. Bonjour à tous merci pour euh, l'accueil euh, Jonathan et, et tous les trois. Euh, moi du coup je travaille chez Meta euh, donc euh, qui héberge les plateformes Facebook, euh, Instagram, WhatsApp, Messenger et donc je suis euh, dans euh, le département commerce où on accompagne les grands distributeurs sur leur manière d'utiliser nos plateformes.
0: Et Arnaud.
3: Bonjour Jonathan, bonjour à tous merci de l'accueil. Euh, je suis pour ma part Arnaud Longuette, je m'occupe du marketing digital au sein de l'agence Nanotera euh, qui co-organise avec Je Posse en Grande Distribution ce webinaire. Donc bonjour à, à tous les auditeurs. Euh, quelques mots pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore bien Nanoterra. C'est une agence de plus de 200 personnes en France qui est expert de la communication promotionnelle et qui, se, qui travaille au bénéfice des enseignes de la grande distribution. Euh, notre métier fondamentalement, c'est de mettre en œuvre la promotion de la promotion, euh, de diffuser les opérations commerciales de nos clients afin de générer du trafic en magasin au niveau national, au niveau régional et au niveau local. Voilà, avec une, euh, un mélange de technologie et d'expertise humaine pour les accompagner et faire en sorte que l'expérience client, le parcours client de, de la visibilité de l'opération aux ventes euh, soit
0: la plus fluide possible. Alors on est sur un sujet extrêmement d'actualité euh, dans un contexte où on parle beaucoup du pub, on parle beaucoup du zéro prospectus. Beaucoup d'enseignes s'y si sont athlètes, que ce soit de la GSA, de la GSS, hein, il y a un peu tous les profils aujourd'hui sur ce webinaire. On a découpé ce webinaire en cinq grandes parties. Dans un premier temps, on parlera du contexte avec Elisabeth, avec des chiffres assez inédits sur les budgets, notamment de la publicité digitale. On, fera un... on partagera nos enseignements sur le WIPUB et le zero Prospectus avec Arnaud. On parlera euh, usage des réseaux sociaux et des métiers de la communication avec Raphaël. Euh, Arnaud nous présentera Big One, la solution omnicanal pour diffuser de la promo. Et ensuite, euh, Elisabeth nous conclura ça brillamment euh, à la fin de ce webinaire. On commence par toi Elisabeth
1: Oui, merci. Je vais mettre un petit, euh, un petit prompteur. Alors euh, on va regarder un petit peu alors que voilà ça c'est les clients de, de Madame Benchmark hein, je suis très fier des grands clients euh, de la distribution et les prestataires qui travaillent pour ce merveilleux monde de la distribution où il se passe beaucoup de choses euh, en ce moment on va commencer à regarder euh, les dépenses de la distribution sur la base de l'année 2022 sachant que ça va encore bouger euh, sur l'année 2023 donc euh, voilà donc une profonde évolution déjà depuis euh, cinq ans on me dit que je suis un je
0: peu crois, plus près je, du je micro.
1: Je suis pas assez proche du micro. Euh, donc le marché publicitaire. Alors là, on parle des dépenses de communication. C'est vraiment tout ce que dépensent euh, les annonceurs en fait, distributeurs. C'est un marché de les, les annonceurs au Total France, pardon. C'est un marché de 33 milliards d'euros. Donc beaucoup de dépenses pour la publicité. Euh, le secteur distributeur de la distribution, c'est le plus gros secteur. Il fait 9 milliards d'euros en 2022. Et si on repart de ces 33 milliards et qu'on on, on fait une autre approche, on se dit euh, quelle est la part qui est consacrée à la communication locale Donc à la fois euh, un grand annonceur national qui va dépenser au niveau local, mais aussi des acteurs locaux, euh, c'est 10 milliards d'euros. Donc c'est dire déjà que la communication locale, historiquement, c'est une très grosse part de la communication. Si on regarde, euh, maintenant on fait focus sur les annonceurs de la distribution, en fait ce marché des 9 milliards, on peut dire que bon, les dépenses ne, ne retrouvent pas leur plus haut sommet euh, qui a eu lieu en, en 2019 et ce euh, à cause de la distribution spécialisée euh, qui a perdu en budget. Après la deuxième chose qu'on peut voir, ou peut-être la troisième déjà, euh, c'est que euh, la distribution, elle exploite un très grand nombre de leviers de communication. On peut parler d'une douzaine de, de grands leviers qu'on va regarder euh, un peu plus en détail, mais c'est dire que déjà le sujet tous les années, toutes les années de se dire comment j'alloue mes budgets. Euh, ben voilà, il y a, y a beaucoup de variables et c'est euh, extrêmement euh, riche et, et important de se penser, de se pencher sur ce sujet. Ouais,
0: je t'interromps. On était historiquement avant sur trois quatre médias. Et depuis la digitalisation, on a des scénarios qui vont au-delà des 8-10 médias facilement.
1: Exactement, et ça, et ça se retrouve au niveau magasin, et c'est là où il euh, y a une professionnalisation euh, extrême à avoir au niveau magasin pour mmh. gérer euh, tous ces médias. Euh, alors, ce qui s'est passé en 2022, c'est que le deuxième poste historique qui s'appelle Promotion, euh, selon les chiffres de France Pub, est passé en premier. Vous verrez, c'est juste une question d'arrondi. Donc, on est à 1,9 milliard euh, sur la promotion. Qu'est-ce que c'est que la promotion pour la distribution bah, C'est quelque chose d'assez critique. Hein. Euh, mais effectivement, euh, ce qu'on met dans ce poste de dépense, ça va être tout ce qui est euh, la communication en magasin sous forme de PLV, les cadeaux publicitaires, l'animation, les jeux, la générosité qu'on donne dans les jeux. On donne facilement euh, 1, millions d'euros euh, aux consommateurs euh, quand on, on organise des jeux. Donc, c'est euh, le poste le plus important. Euh, donc, c'est un poste qu'on va suivre parce que, euh, comme on le sait, donc il y a des grandes euh, évolutions dans la communication avec une baisse euh, du, du prospectus en boîte aux lettres. Et donc, il y a une partie euh, de, la, de la réallocation de ces budgets qui revient en magasin euh, sous forme de d'écran animé euh, ou de PLV, etc. Le deuxième poste, c'est le prospectus boîte aux lettres, euh, 1 milliard. neuf euh, donc, on en a beaucoup parlé euh, ces derniers temps. Donc là, il y a effectivement une perte sur ce poste de diffusion euh, des euh, euh, des prospectus qui sera sans doute pas compensée euh, par d'autres postes, je dirais, papier, qui sont le print qui est distribué en magasin, qui reste important et le courrier adressé. Justement, ce courrier adressé, euh, c'est euh, un poste de 1 milliard. C'est un marché euh, d'importance aussi. Euh, C'est un marché qui concerne beaucoup le non alimentaire. On pense notamment euh, euh, aux enseignes de beauté, vous savez Sephora qui vous écrit, euh, euh, ou l'optique qui est très riche là-dedans. Et puis aussi, sur toutes les grandes marques, pour les programmes de fidélité, il y a souvent euh, 50 000 VIP clients, 100 000, etc., à qui on adresse un courrier adressé quand il y a un événement important euh, autour du programme de fidélité ou pour l'enseigne. Et puis, il euh, y a une, un, des, des petits nouveaux là-dedans, si on peut dire. C'est que effectivement Carrefour continue d'adresser euh, à une partie de ses clients qui l'ont souhaité, ces euh, catalogues euh, en boîte aux lettres de manière adressée et notamment dans les zones euh, WePub ou autour des magasins qui ont pu arrêter. Donc ça, c'est ce qu'ils proposaient euh, en 2021 quand ils ont commencé euh, à digitaliser euh, certains magasins. Et puis, il y a le petit nouveau, le magazine 150 euros que j'appelle un peu... Euh, le magazine des prospectus qui vient de manière consentie dans les boîtes aux lettres donc ça c'est une nouveauté et qui a vraiment une partie euh, euh, digitale et une partie euh, qui va être comme un encart en fait des prospectus de la zone mais dans des boîtes aux lettres où on aura obtenu expressément euh, un opt-in en fait hein, un consentement euh, des des clients donc voilà donc c'est une part de, de dépenses euh, non adressé, une, une part des catalogues qui étaient euh, adressés en non adressé si on peut dire, euh, va revenir sur ce poste euh, si le coût du papier reste raisonnable parce qu'il y a un différentiel, on en a discuté il n'y a pas très longtemps avec Arnaud, entre 1 et 8 quand on fait de, du non adressé et euh, de l'adressé. Le print en magasin, euh, l'usage est peu étudié, on sait, ne on, on sait pas trop quand est-ce que les gens le prennent ou pas. Mais euh, pour vous dire, j'ai fait trois, euh, trois études dans zone pub depuis septembre dernier et euh, les, les présentoirs sont vides. Donc effectivement, il y a encore une attente euh, des clients pour, euh, s'ils ont plus leur prospectus en boîte aux lettres, de le retrouver en magasin euh, s'ils ne l'ont pas retrouvé tout de suite sur le digital. Voilà, donc ça c'est un poste à suivre parce que le magasin, certaines semaines, va devenir le distributeur unique de catalogue papier. Euh, et donc voilà, c'est une évolution du marché à attendre. Et puis le digital, donc pour la première année, atteint les 2 milliards euh, d'euros, donc dépasse quelque part, le total des médias digitaux dépasse euh, celui du prospectus. Euh, et euh, donc dans, dans une partie, effectivement, médias euh, euh, numériques propriétaires, le search, le social, le display. Euh, et puis il se passe tout plein de choses hein, sur ce marché, euh, la fin des cookies tiers, le RGPD, euh, l'avènement du retail média. Donc c'est un marché très, très dynamique euh, avec une redistribution des cartes permanentes et donc il faut bien observer euh, les grands... Qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils investissent Mais heureusement, on a Raphaël avec nous aujourd'hui. Et enfin, les cinq médias classiques qui restent dans la course et qui ont été très résilients pendant la pandémie. Il faut les suivre parce que eux aussi, ils innovent avec l'audio digital, avec la TV segmentée, avec le digital out of home, la presse en ligne aussi. Donc, il se passe vraiment des choses à suivre dans ce domaine. Donc le prospectus boîte qui est le média roi encore de la distribution voit son évolution très fortement impactée par la baisse de diffusion. Donc on est passé de 2,6 milliards à 1,9 milliards en 5 ans. Donc on parle beaucoup de digitalisation aujourd'hui, ça fait 5 ans vraiment que ça a démarré. Et puis donc, euh, si on résume un petit peu où est-ce que les enseignes euh, diffusent aujourd'hui, à la fois euh, sur des médias promo traditionnels, euh, bah, c'est à moins 17%. Euh, les médias digitaux ont progressé de plus 80% euh, en, euh, en cinq ans et les médias classiques ont connu une relative stabilité. Donc, les messages promotionnels, quand on se pose la question de dire, mais si j'ai plus de prospectus, par exemple, boîte aux lettres, où est-ce que je vais pouvoir communiquer ma promo ben, En fait, euh, elle est déjà communiquée partout. Euh, si on regarde, elle est déjà communiquée en magasin, euh, elle est communiquée en courrier adressé, euh, elle est communiquée sur les sites depuis 20 ans, elle est communiquée aussi en télé, même si c'est interdit de faire la télé. On voit bien Carrefour qui, qui met en avant son application. Euh, on voit les arrivages de Lidl qui sont largement à la télé, etc. Donc, on peut dire aujourd'hui que les messages promotionnels sont déjà partout. Et donc, là, là c'est plus une question de réallocation de, de budget plutôt que d'inventer des nouveaux supports promotionnels. Alors, au niveau magasin, tous les leviers médias sont en, présent, euh, en principe euh, activables. Hein, donc, il euh, y a des, des prospectus dans les boîtes aux lettres pour un seul magasin, pour un niveau régional, pour etc. Euh, la PLV, tout ce qui va être appli, etc. Bien sûr, les réseaux sociaux qui restent, euh, qui sont très importants, les médias traditionnels au niveau euh, local euh, et euh, effectivement. Euh, les seuls freins à ça, et bien sûr la, la, la presse locale, euh, l'affichage local qui peut être acheté au au, au, euh, pour une face unique, par exemple au niveau local. Il euh, y a deux freins effectivement, il y a des, des tickets d'entrée au niveau d'un magasin, donc on voit parfois des magasins qui se qui se regroupent ou euh, des choses qui peuvent se faire au niveau d'une d'un niveau plus euh, plus régional. Et puis il y a là quand même il y a la technicité du du métier de, de média planeur et c'est là où entre en compte en fait tous les prestataires qui peuvent apporter cette technicité euh, de, de connaissance en fait des médias pour pouvoir faire les bons choix sur la diversité euh, des choix qui s'offrent à vous donc en synthèse euh, les supports traditionnels laissent place davantage euh, au digital on le voit vraiment dans les chiffres euh, la baisse des investissements catalogue boîte aux lettres, elle profite au digital, mais aussi à d'autres supports plus historiques, comme la PLV, la radio, l'affichage. Euh, au sein du digital, les enseignes, elles privilégient d'abord les supports qu'elles maîtrisent, donc euh, mon application, mon site, euh, le, le wallet, etc. Et ensuite, elles vont acheter de la publicité digitale euh, et puis diffuser en fait des opérations euh, promotionnelles et vos promotions, etc., ça peut s'opérer sur un large spe spectre de support euh, au niveau local. Voilà, donc euh, tous ces... Euh, ah ben non, je, suis, je suis à l'heure, parfait. Euh, tous ces leviers se jouent au niveau local, avec ou sans euh, pilotage au niveau national ou régional, selon les enseignes.
0: On voit que la tendance depuis 2022, depuis, enfin, de, depuis 2019, euh, s'accélère sur la digitalisation. Est-ce qu'il y a une tendance Est-ce qu'on est qu a une tendance pour 2023 Est-ce que ça va rester stable ou est-ce qu'il y aura encore une progression
1: alors, euh, au début d'année, euh, bon... Les enseignes restent quand même assez secrètes. Elles, elles parlent beaucoup, mais bon, voilà, il y a quand même, c'est quand même très important hein, cette histoire d'allocation euh, des, des moyens. Bon, il y a des choses qui, qui sont claires. Hein. L'arrêt euh, de la diffusion de prospectus de Leclerc euh, donne un signal fort euh, au marché. Oui. Donc toutes les enseignes prennent des positions, euh, qui, mais qui vont vraiment euh, dans des sens complètement opposés. Ça va être de dire, bah, moi, j'arrête complètement euh, ou je baisse énormément les volumes. Il euh, y en a qui ont déjà euh, euh, complètement arrêté la diffusion. En, euh, Monoprix, Cora. Euh, oui match, et puis il euh, y en a qui euh, voilà qui sont plus, plus prudents, plus mesurés, donc euh, si on regarde positivement euh, Carrefour, ils arrêtent 80% des, des, des tonnages de papier, c'est ce qu'ils nous ont dit hein, chez Meta il n'y a pas très longtemps donc ils vont se concentrer encore sur quelques grosses opérations euh, dans l'année, euh, et puis et il puis, y en a qui veulent euh, bah, faire un petit peu euh, l'inverse, donc euh, Lidl et Aldi vont continuer à diffuser euh, des catalogues, c'est pas pour autant qu'ils sont euh, euh, très, euh, très vigilants vigilant à être très fort sur le digital.
0: Alors, on, quand on parle de digital, on ne va pas du tout opposer le print et digital, attention. Hein. Tu es assez sensible, je crois, à la communication responsable. C'est quoi ta définition pour toi de la communication durable
1: alors la communication durable c'est un sujet euh, bah, qui impacte de plus en plus d'entreprises. Euh, moi j'en je, ai écrit une définition, je dirais que la communication responsable c'est celle dont on connaît les impacts et dont on pilote les effets délétères à la baisse. Donc aujourd'hui on a euh, tous les indicateurs pour communiquer, euh, pour euh, co connaître les impacts euh, de sa communication en termes d'impact carbone, euh, impact sur la biodiversité et sur les pollutions, les déchets. Donc aujourd'hui, tout le monde est conscient hein, qu'il faut euh, communiquer plus raisonnablement. Euh, oui. Si on le fait pas, de toute façon, on aura de plus en plus de lois. Donc déjà, on est dans un pays où il y a beaucoup de lois. Là, on, a, on est en train de digérer AGEC, climat, etc. Euh, donc il faut maîtriser l'impact graduellement de, de, de ces campagnes. Euh, de toute façon, il, il y a euh, des élargissements au niveau des obligations de reporting RSE qui arrivent euh, au niveau des grosses PME, si on peut dire aujourd'hui. Hein. Donc euh, euh, on, on va nous demander, à nous les communicants et les gens qui apporte des, des chiffres là-dessus, mmh. euh, d'être plus vigilants. Euh, alors la mise en œuvre, elle est quand même assez, assez fastidieuse, mais euh, l'écosystème de la communication apporte énormément d'outils et d'accompagnement euh, dans ce sujet. Après, effectivement, la communication sur la distribution, bah, c'est quand même incité euh, euh, à, à la, la croissance conscience. et à la surconsommation. Donc, ben voilà, euh, le, le travail, il est aussi à se faire sur une offre de qualité supérieure, c'est-à-dire plus on vend euh, des produits bio, plus on vend de produits locaux, oui. plus on vend euh, sur des produits qui sont sourcés euh, moins loin, etc., avec des matières euh, recyclées, recyclables, etc., ben plus on travaille nos, nos émissions de gaz à effet de serre, oui. euh, les atteintes à la biodiversité euh, et à la pollution. Donc voilà, Donc euh, par contre, ce qui est intéressant au niveau de la, de la, de la communication locale, c'est de dire, enfin nous, Madame Benchmark, on relève beaucoup d'initiatives locales euh, sur tous ces sujets-là. Donc il y a, y a vraiment une concrétisation en magasin de la politique RSE, des enseignes, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives de, des, des magasins qui sont hyper intéressantes, qu'on retrouve dans la veille de Madame Metchmark, euh et, et de manière exclusive. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des initiatives qui viennent du magasin et qui après vont être reprises par, par les enseignes.
0: Alors avec euh, Arnaud, chez Nanotera et je bosse en grande distribution, on, on suit beaucoup l'évolution euh, des comportements en magasin. Euh, on a tiré plusieurs enseignements sur, euh, sur le WePub et plus largement sur le Zero Prospectus. Euh, on va en citer quatre, qui pour nous sont les plus importants. Euh, Arnaud, je te laisse compléter. Euh, le premier, c'est la place des réseaux sociaux, qui est omniprésente dans, dans, dans l'esprit, dans la culture maintenant des magasins. Euh, 90% des points de vente considèrent les réseaux Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, euh, comme des solutions sérieuses à la communication locale. On retrouve sur le podium, euh, bien sûr, les e-catalogues à 80% et la publicité euh, digitale aussi qui prend pas mal de place. Euh, voilà, le SMS, les mails, l'application sont aussi des sujets intéressants, mais un peu en deçà par rapport à ces trois premiers. C'est quoi ton regard, toi, par rapport à, à ça, Arnaud
3: Alors, on va préciser que ces chiffres proviennent du livre blanc qu'on a édité effectivement avec Je bosse en grande distribution et Nanotera et, et qu'on peut retrouver facilement sur nanotera.eu. Euh... Ce qu'on peut voir par là, c'est la première chose, c'est l'évolution de la prise en main euh, des solutions digitales par les points de vente. Et cette prise en main, elle vient aussi des générations qui sont présentes dans les magasins. On en parlait tout à l'heure avec, euh, oui. avec Jonathan. Euh, il y a beaucoup de, de nouvelles générations qui sont qui ont commencé alternant, qui désormais occupent euh, soit des postes de chef de rayon euh, ou de responsable de caisse, et qui travaillent sur la communication. Ou alors, euh, pour les plus grosses, euh, pour les plus gros magasins, des équipes dédiées à la communication. Qui ont pris l'habitude de se saisir de ces de ces leviers-là. Finalement, auparavant, euh, les milliards dont, dont parlait Elisabeth, euh, c'était euh, en quelque sorte de la communication qui était déportée auprès des centrales et euh, le, le magasin ne s'en occupait pas. Euh, ce qui change, c'est que justement le magasin s'en préoccupe désor désormais. Et euh, ce qu'on voit et qui est le plus saisissant, c'est que je trouve, on parle de produits locaux, mais finalement les magasins euh, font sortir font communiquer leur magasin localement et mmh. le réintègrent comme étant un acteur du territoire en disant « Regardez, notre magasin n'est pas qu'un gros hangar avec des rayons, mais bien un lieu de vie avec des collaborateurs, avec une expérience client et projette euh, cette expérience à l'extérieur. » Avec des
1: fournisseurs locaux qui mettent souvent en avant. Avec des
3: valeur. fournisseurs locaux mmh. qui mettent en avant. Les collaborateurs sont très souvent mmh. mis en avant également. Et euh, ce sont aussi des, des vecteurs pour communiquer sur les autres canaux de mise en avant de la promo puisque les réseaux sociaux, et on en parlera un petit peu plus après, euh, dans sa dimension organique, ce sont pas le canal privilégié pour diffuser de la promo. Ce sont des, c'est plus de, de, de l'aspect affinitaire sensible avec le magasin. Ouais. Mais les consommateurs et, et vous savez bien, j'aime bien cette stat euh, 58% des Français ne dépassent jamais leur budget de 10 euros euh, quand ils font leurs courses, et donc ils sont très sensibles à ça pour orienter leurs achats. Et donc par le biais de ces canaux-là, euh, on les sensibilise aux autres accès à la promotion. Tu en as parlé tout à l'heure, Elisabeth. Comment est-ce que je fais pour savoir les promotions disponibles dans mon magasin si je ne le reçois plus dans ma boîte aux lettres et Donc, c'est comme ça que ça se travaille, un petit peu en organique, beaucoup en publicité, en SMS, souvent en amenant sur les catalogues que Nanothera fait depuis longtemps et fait évoluer. On a vu des usages euh, s'enrichir, se, se, se compléter euh, par, les, par les distributeurs pour justement mettre à disposition de façon fluide et efficace euh, toutes ces promos et les, les mettre sous les yeux des consommateurs.
0: Ce, ce, ce chiffre de 90%, Raphaël, ça te, ça te surprend
2: euh, Alors, pas trop. C'est, on, on sait que les réseaux sociaux don, sont dans les usages de tous les Français. On va le voir après avec quelques chiffres. Il euh, y a différents sondages qui ont été euh, menés aussi dans, dans ce sens-là, que ce soit auprès des, des consommateurs, auprès des décideurs marketing euh, dans la distribution. Donc, on a toujours des chiffres qui sont de cet ordre-là. Donc, ce c'est pas, pas une grande surprise. Euh Ensuite, je pense que le fait de, de générer une vente, ça passe par plusieurs touchpoints. Un utilisateur doit avoir une enseigne euh, à la radio, à la télé, euh, sur les réseaux sociaux, en affichage, etc. Donc, c'est un ensemble de choses. Mais c'est sûr que oui, euh, on a des usages qui sont tellement puissants que, que c'est probablement normal.
0: Donc tu fais la transition parfaite avec le deuxième enseignement. Euh, c'est qu'effectivement, on l'a vu aussi avec Elisabeth. Euh, c'est qu'avant, historiquement, il y avait 3-4 touchpoints euh, au sein des points de vente. Désormais, il y en a 10, voire beaucoup plus. Et le vrai sujet, bah, c'est d'arbitrer, c'est de choisir euh, les réseaux, les formats, les supports pertinents en fonction de son audience, en fonction de sa cible, en fonction de sa maturité. Euh, on a dressé d'ailleurs une cartographie euh, bah, des différents leviers possibles. On aurait pu rajouter la télé d'ailleurs, on ne l'a pas rajouté. Euh, on voit que les réseaux sociaux prennent beaucoup de place, ont un, une logique de notoriété dans un premier temps. Euh, on voit aussi la place des messageries, même si ce n'est pas encore très utilisé dans une logique d'acquisition. Euh, mais on voit aussi la publicité qui a des enjeux à la fois entre l'acquisition, la noto, même la fidélisation. Euh, c'est une cryptographie qui est assez appréciée en général, Arnaud, quand on le partage, mais c'est assez le, c'est enfin, un bon reflet de ce qui se passe en magasin.
3: Et ça montre effectivement euh, toute la complexité euh, à, laquelle, à laquelle sont confrontés les, les points de vente euh, qui, justement, mmh. n'avaient pas besoin de faire ces arbitrages, finalement, qui connaissaient leur zone de distribution de prospectus et euh, qui pouvaient euh, voilà, discuter avec leurs distributeurs pour savoir où, où diffuser, et y passer un temps restreint. Euh, là, ils ont besoin d'être accompagnés pour savoir vraiment, en fonction de leur zone, en fonction de leur typologie de magasin, si je suis dans le bricolage, si je suis dans l'ameublement, si je suis dans l'alimentaire, euh, en fonction de ma densité concurrentielle, euh, quels sont les leviers que je vais vouloir activer et le travail qui est mené de fond, un travail de fond qui est mené par les enseignes sur la fidélité pour également identifier les segments de clientèle qui sont mal représentés dans, euh, dans ma clientèle justement. Peut-être que euh, on a accès à beaucoup de données. La data est un mot qu'on entend en permanence. Mmh. Euh, et grâce au quart de fidélité, on a beaucoup d'informations sur les typologies de clients qui viennent faire leurs courses. Ça nous permet non seulement de savoir ce que nos clients font, mais également en les croisant avec d'autres données, des données INSEE et autres. Quels sont les clients que je ne touche pas assez et que mmh. j'ai envie d'aller chercher Le digital offre cette opportunité par le biais des plateformes Meta, euh, par le biais euh, des campagnes display, par le biais d'une multitude d'acteurs, pour aller chercher des audiences en particulier, avec des messages qui leur seront particuliers.
0: Alors attention, on ne va pas faire peur au magasin. L'idée, c'est pas d'être partout. Euh, L'idée, c'est d'en sélectionner euh, les 5, 6, 7. C'est un conseil qu'on pourrait donner. Euh, mieux vaut être bon sur 5, 6, 5, 6 7 touchpoints euh, plutôt que d'être mauvais ou moyen sur, sur 10, euh, 10 touchpoints. Et, euh, et on en
3: reparlera avec, euh, avec Raphaël. Et de repenser à nouveau euh, à la créa, parce que finalement... Euh, ça fait presque 20 ans que je fais de la publicité digitale et, et le finalement, le, on parle beaucoup de ciblage, mais le premier ciblage, euh, et ça c'est vraiment un conseil très opérationnel, c'est la créa. Ouais. D'ailleurs, le visuel, qu que, quel message je mets en avant, quel visuel je mets en avant Ça, ça va me permettre de, de, de mettre en avant mon message en fonction de la cible que j'ai souhaité adresser.
0: Quand tu me tends une perche, ça veut dire qu'on n'est plus dans une communication où on diffuse la, la une d'un prospectus par exemple
3: pas seulement. La une du prospectus a l'avantage de clarifier le message, parce qu'une de prospectus a dit, ceci est un prospectus, quand bien même il est digital. Donc je sais que derrière, je vais avoir une offre promo. Oui. Il y a d'autres façons de l'adresser en mettant en avant un produit du catalogue qui n'est pas nécessairement celui qui est en ligne.
0: Un produit d'appel, par exemple
3: Voilà, si je cible des jeunes parents, je vais peut-être mettre en avant une offre pour des couches voilà, j'enfonce une porte ouverte, mais ça fait partie des choses qu'on peut creuser localement. Si j'ai des produits de producteurs locaux, c'est probablement pas quelque chose que je mets en une, ouais. d'un prospectus, mais ça peut toucher une audience plus sensible au bio, par exemple.
0: Troisième enseignement, qu'on trouve aussi très intéressant, euh, il faut être transparent, la, la, la mesure euh, du digital vers le point de vente est assez complexe. Peut-être que Raphaël aussi pourra nous, nous le confirmer. Euh, Aujourd'hui, les enseignes ou les magasins se concentrent surtout sur le digital euh, vers le digital, c'est-à-dire ce qui est mesurable, tangible, euh, redirigé vers le site web, redirigé vers le catalogue en ligne, euh, redirigé vers l'application parce qu'on peut mesurer les téléchargements euh, ou même redirigé vers ses propres landing pages euh, alors on en voit fleurir, fleurir pardon, un peu partout dans, dans des points de vente euh, ça c'est un enseignement euh, très révélateur aussi de la culture numérique des points de vente
3: bah absolument, c'est se dire que jusqu'à présent on revient toujours à la même chose, je ne délègue Enfin, je gagne en autonomie en tant que point de vente et je vais focaliser mes efforts là où je peux sans avoir un ressenti euh, mesurable. Donc, euh, à la fois, c'est très enthousiasmant d'avoir accès à des indicateurs auxquels on n'avait pas accès. L'indicateur, euh, quand moi j'ai commencé chez Terra il y a quatre ans, on m'expliquait que euh, il n'y avait pas d'indicateur du chiffre d'affaires généré par le point de vente quand il distribuait des prospectus. Ce qu'on savait, c'est que quand j'arrêtais de distribuer un point de vente, je perdais 20% de chiffre d'affaires. Donc c'était... Une
1: mesure par défaut. Une mesure par défaut,
3: ouais. voilà. Donc là, on, on, en digital, on renverse euh, ça puisqu'on a des indicateurs intermédiaires, des indicateurs marketing, combien de personnes l'ont vu, combien de personnes ont on interagi avec, mais ça ne me dit pas combien de chiffres d'affaires j'ai généré. Alors il y a par ailleurs une foultitude de solutions de mesures Drive-to-Store qu'il faut toujours euh, regarder avec intérêt mais euh, avec euh, circonspection puisqu'elle ne révèle qu'une partie de la réalité qui est beaucoup plus complexe. Euh, naturellement, Raphaël parlait de tous ces touchpoints. Tous ces touchpoints ne sont pas intégré nécessairement dans la mesure, quand mmh. on fait de l'affichage euh, ça a un effet, quand on fait de la télé ça a un effet, quand on fait de la radio Allô ça a un effet mmh. euh, et, et mais il n'est pas mesuré techniquement
0: Tu confirmes ça Raphaël, cette mesure du digital vers le point de vente
2: C'est un, un fantasme euh, très honnêtement d'avoir euh, ce chiffre et quand on parle digital en général on parle ROI ouais. à l'échelle d'une avec une, à l'échelle d'une enseigne toute entière, on peut mesurer des choses incroyables des retours sur investissement incrémentaux à l'échelle du magasin, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, du coup, euh, mais il y a cette envie, bien sûr, dans, dans d'en découdre. Donc, moi, j'ai toujours tendance à dire, alors, même dans la mesure, on se rend souvent compte que la plus grosse partie de l'incrément, elle est générée sur ce qu'on appelle du post-view. C'est-à-dire que des gens qui ont vu la pub. Pas des gens qui ont interagi, pas des gens qui ont cliqué, des gens qui ont juste vu. La notion d'impression la télé, c'est ce que fait le 4x3, c'est ce que fait la presse. Depuis toujours. L'effet de halo. Exactement. En fait. Donc il faut, il faut redorer un peu le blason de l'impression, de, de l'affichage, du display, euh, parce que en fait, rien que de voir une pub, ça a un effet sur le consommateur. Et puis ensuite, bien sûr, plus on avance, plus on aura de, de, de précision même au local. Mais aujourd'hui encore, déjà, avoir une idée du nombre de personnes qu'on touche et du nombre de personnes peut-être qui cliquent, c'est ouais. déjà un très bon début.
0: Quatrième enseignement, qui pour nous aussi est très révélateur, on voit que ça bouge en magasin, euh, pour 70% d'entre eux environ. Euh, il y a des efforts faits, soit sur du recrutement, soit sur de la formation. Euh, beaucoup d'enseignes, on ne va pas toutes les citer. Euh, maintenant, des community managers, des chargés de communication, il y a plein de, de termes appropriés.
1: Plein de postes à pourvoir.
0: Pour il y a jeunes. beaucoup de postes à pourvoir, souvent très jeunes d'ailleurs, euh, qui, sont, qui sont recrutés. Euh, ça, c'est une tendance de fond, en tout cas, soit recrutement, soit la formation. Et c'est un vrai sujet, en tout cas aussi pour les points de vente.
3: C'est un sujet important et euh, finalement, non seulement ils recrutent, les points de vente recrutent, mais tous les points de vente n'ont pas la possibilité d'embaucher des personnes dédiées à ça. Tous, tous les tous les maïsins ne sont pas des hyper de 10 000 carrés. Il y a beaucoup de magasins beaucoup plus petits qui n'ont pas du tout la surface financière pour pouvoir avoir un poste à, à plein temps. Et donc, il y a un travail aussi qui est mené par les enseignes et qu'on peut accompagner pour sensibiliser les gérants des points de vente sur la façon de l'adresser, cette communication digitale, et puis de savoir à quel moment est-ce qu'on peut se substituer à eux pour accélérer euh, la digitalisation et la communication sur tous ces canaux.
0: On va basculer sur euh, des questions plus pour Raphaël, vraiment focus sur, sur Facebook. Euh, on dit souvent que Facebook est un peu en part de vitesse. Euh, c'est quoi la force de Facebook aujourd'hui en quelques
2: chiffres euh, J'enchaîne bah, tout de suite sur la slide suivante. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent Facebook est en train de mourir. Euh, c'est faux. Euh, en 2022, euh, l'audience a cru de 0,5%. Donc certes, on a atteint un plafond, donc on ne va pas doubler ou quadrupler le volume.
0: C'est 80% des Français. Hein, qui mais voilà, exactement. Facebook.
2: Euh, globalement, on voit le chiffre ici. Et ça, c'est Médiamétrie qui le dit, ce ne sont pas nos, nos propres chiffres. Mais Médiamétrie, c'est l'audience de Facebook à 40, un peu plus de 47 millions de personnes. Et le plus intéressant, c'est par jour, c'est 30 millions de personnes. Donc, en gros, euh, retournez sur Facebook et voyez comment la plateforme évolue. Euh, on retrouve les Reels, on retrouve les Stories, on retrouve le contenu et toute l'intelligence artificielle qui est utilisée pour Instagram est utilisée pour Facebook aussi. Donc non, euh, le temps passé sur cette plateforme n'a jamais été aussi haut, sauf pendant le, le confinement.
0: On est dans quelle proportion à peu près Je crois que c'est 30 minutes par jour, par utilisateur.
2: Alors Facebook en, en particulier, je, je, je n'ai pas le chiffre. Euh, je, je vais rebasculer sur un chiffre de médiamétrie qui annonçait 50 minutes de temps passé sur les réseaux sociaux en moyenne par français. Donc bien sûr, chez les jeunes, c'est plutôt trois heures. Chez les personnes plus âgées, c'est l'inverse. Mais donc voilà, euh, ça donne un peu un ordre d'idée, comme quoi c'est un média non seulement de masse, mais un média qui est euh, utilisé tous les jours, assez longtemps.
0: Ouais, média de masse, et du coup, média quand même local.
2: Média local, absolument. Euh, Facebook en particulier, pour le coup. Pourquoi Parce que euh, les magasins créent leur page locale. Et donc, du coup, euh, touche euh, au travers alors soit de l'organique, on va le voir, soit du sponsorisé, mm. les personnes qui se trouvent autour de ce magasin et qui sont fans de la page ou tout simplement pas fans de la page, mais autour du magasin quand même.
0: Ouais, Tu parles justement, on va rebondir sur la slide d'après, euh, tu parles de la distinction organique paid, mm -hmm. oui. qui est oui, oui. un sujet qui n'est pas forcément toujours compris de la part des dépendante, on peut oui. peut-être revenir là-dessus.
2: Oui, alors effectivement, euh, euh, la distinction entre les deux, euh, aujourd'hui, je pense que la plupart des magasins ont encore en tête que les réseaux sociaux, c'est de l'organique. C'est j'ai des fans, je veux plus de fans. Pourquoi je veux plus de fans Parce que je veux exposer mes messages à un maximum de monde. Mmh. Si j'expose un maximum de monde, j'ai un maximum de chances de faire venir les gens en magasin. En réalité, il euh, y a probablement 10 à 20 fois plus de gens qui utilisent Facebook et Instagram tous les jours qui se situent autour de votre magasin. Je parle aux auditeurs <rire> Euh, par rapport au nombre de fans que vous arrivez ou que vous avez aujourd'hui sur votre page. Donc il y a un énorme gap entre les deux et on peut aujourd'hui voir les réseaux sociaux euh, sous deux angles différents. L'angle organique, j'ai des gens qui sont fans, qui sont probablement d'ailleurs déjà mes clients et qui viennent déjà toutes les semaines faire mes courses. Donc la valeur ajoutée commerciale de ces gens-là, c'est plus de l'humain et, et, et leur montrer la vie du magasin mais j'ai aussi autour de mon magasin plein de gens qui sont pas forcément clients ou qui viennent peut-être pas si souvent et que je peux quand même toucher au travers de la publicité donc Facebook en tant que média.
0: Ouais, quand je parle d'audience, là on voit un chiffre de 10 à 13 à 30 des fans de la page du magasin. Mmh. C'est quand même beaucoup, j'ai l'impression d'en 30
2: c'est dans le meilleur des cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites des posts, vous voyez le nombre de fans que vous avez, vous voyez le nombre de personnes qui consultent le poste. Euh, des fois, ça descend même à 5% ou des fois, ça peut même monter à 40%. Donc, il euh, y en a qui ont plus de succès que d'autres. C'est déjà très bien. Donc, imaginons que vous ayez 20 000 euh, fans et que 30 d'entre eux regardent votre poste. C'est déjà très bien. Euh, ensuite, probablement, si vous faites une campagne média en parallèle, vous allez plutôt toucher 150 000, 200 000, 300 000 personnes autour de votre magasin. Donc, on n'est pas sur le même rapport de force.
0: Et ce qui est intéressant, c'est dans ces 30% de fans, Alors, ça peut être des gens effectivement locaux, mm -hmm. ça peut aussi ne pas l'être, euh, ça peut être même des gens en dehors de la, de la communauté propre euh, okay. à, au point de vente. Euh, on, on va revenir peut-être sur la notion de type de message, mm -hmm. qu'on distingue bien la façon de parler promo en organique ou pas, euh, et la notion de créativité sur la publicité. Oui. Euh, Facebook n'est pas un catalogue promo, on va être transparent, ah, on va être clair. Euh, quelles sont les bonnes pratiques pour toi pour bien communiquer en organique
2: alors, euh, on a eu la chance d'être invité chez chez euh, chez Leclerc. Ils ont ils ont pour rencontrer les magasins pendant deux jours. Euh, donc, en gros, euh, ce qui ressort, c'est que tout ce qui a un caractère humain dans la communication ressort énormément. La vie du magasin, mm. euh, les films sur les rayons, euh, les accords avec les collectivités locales ou les producteurs locaux. Et c'est probablement ce que les fans veulent voir. Donc, en gros, c'est c'est vraiment le, le le cœur du magasin, c'est l'identité du magasin. Euh, et donc, du coup, euh, c'est ce qui marche le plus. On nous dit en général. Euh, les créa, léchés du national, ça marche un petit peu moins. Hein. <rire> ça marche beaucoup mieux quand je prends une photo moi-même euh, et donc du coup euh, que ça ressemble à du contenu un peu qu'on partage avec ses amis, avec sa famille, etc. Ouais,
0: il y a un enjeu justement, quand l'enseigne prend la parole au niveau national, il y a un enjeu de descendre l'information localement. Hum. Est-ce que vous avez des, ob des observations, euh, Arnaud et Elisabeth, là-dessus
3: Sur le fait de mettre à disposition, ce qu'on qu constate effectivement, c'est que euh, ce qui vient du national est plus institutionnel, et ne représente pas un accélérateur en termes de communication locale. Ce qui est intéressant d'un point de vue national, c'est plus la mise à disposition d'éléments qui vont cadrer en quelque sorte la façon de présenter les offres et le mettre à disposition pour l'activer commercialement. Puisque je rebondis un petit peu sur ce que disait Raphaël, sur les 40% de postes qui peuvent être vus, quelle est la proportion des postes de ce type qui mettent en avant une offre promotionnelle elles sont en général très faibles puisque, euh, il y a une logique d'algorithme derrière sure. qui va euh, privilégier les postes avec beaucoup d'interactions et peu de gens vont interagir en, dirant, en disant « j'aime cette promotion sur les tomates mm. ». Voilà, ça ne fait pas partie des, des actions que les gens vont faire. Donc c'est aussi ça pour compléter, euh, que la, la communication organique elle est vraiment sur le fait de dire euh, « je suis proche de vous, mais ce qui va me déterminer, ce qui va me donner envie de venir chez vous c'est ça, mais c'est également le fait qu'il qu y ait un kilo de tomates qui soit moins cher et donc, euh, devenir ou une perceuse euh, quand on est sur du bricolage, par exemple.
1: Il y a aussi des créas qui, euh, qui deviennent maintenant presque des classiques. Hein. C'est plutôt les gens des rayons qui vont présenter euh, l'offre de la journée Star euh, Leclerc euh, ou les Jeudis Plus, etc. chez système U. Et ça, c'est devenu vraiment euh, un modèle. Et donc, on rentre vraiment par l'humain, en fait, sur la page organique.
0: Est-ce que ça redessine pas justement les contours de la pub euh, Aujourd'hui, le local s'inspire du nation est-ce qu'on pourrait y se projeter dans 2-3 ans à ce que finalement le, le Natio s'inspire du local En apportant plus aussi d'humanité d'authenticité
1: je pense que de toute façon, on en a fini avec les modèles complètement descendants de de, de la pub, euh, et, et je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives créatives en fait qui viennent des magasins. Oui. Je pense ce que tu disais par la part des jeunes. Euh, je crois qu'avant que les enseignes aient édicté des règles pour aller chez voilà chez, sur certains réseaux sociaux, c'est les magasins qui euh, qui ont, ont pris ça en charge et qui ont créé des, créé des nouveaux codes qu'on n'aurait peut-être pas imaginé au national.
0: Tout à fait. Alors cette nouvelle cette nouvelle façon de penser euh, change aussi le métier de je de communication ou de community manager, je sais que tu es très sensible à ça euh, euh, Raphaël, c'est quoi ton regard toi, sur ce métier euh, et quelles sont les évolutions que vous constatez
2: Alors euh, euh, la slide est, est, est simple mais parle beaucoup, c'est qu'aujourd'hui euh, ce qu'on a pu observer, la course aux fans euh, et, et, et l'interprétation du coup souvent des, des magasins, de, des, des réseaux sociaux, c'est Beaucoup de temps, effectivement, parce que au, à la base, un community manager, il passe du temps en magasin, il va voir ses rayons, alors déjà, il n'est pas toujours formé pour ça initialement. Donc, il donc, y a vraiment un travail de fond déjà important. Oui. Et puis derrière, il faut trouver une ligne éditoriale, euh, il faut arriver euh, à comprendre ce qui plaît. Euh, on y passe beaucoup de temps. Euh, tout ça derrière pour quelques euh, milliers de fans qui sont déjà clients aussi. Donc, il y a une vraie question de quelle est la rentabilité du temps d'un community manager euh, dans le fond euh, et aujourd'hui, c'est vrai que euh, le sponsoriser, donc l'audience qu'on peut toucher via la publicité sur nos plateformes, donc en ne touchant euh, pas que des fans, euh, peut permettre demain à un community manager, si jamais euh, bah, il monte un petit peu en puissance sur ces sujets-là, très simplement de mettre des campagnes en place avec des contenus euh, qu'on ouais. retrouve et qui se répètent. Alors il faut... On parlait de la créativité, elle est quand même hyper importante, euh, même dans la publicité. Si on met toujours la même pub, les gens s'ennuient, ne cliquent plus dessus et n'y font même plus attention. Donc il faut de la fraîcheur, il faut que ça change régulièrement, ouais. il faut que le nom du magasin soit absolument sur la créa. Les gens ne mmh. lisent plus le texte au-dessus de la pub, ils, ils, ils lisent même plus le, le logo en fait de la page qui prend la parole. Donc, j'en profite pour placer deux trois conseils, mais globalement sur une créa euh, sur nos plateformes, il faut voir le nom du magasin parce qu'il y a un côté identitaire qui est fort et qui va plaire aux gens. Il faut voir le logo de l'enseigne, et ensuite il faut voir deux trois arguments qui plaisent. Mais, c'est un travail qui est hyper intéressant, qui est hyper riche et qui, demain, en fait, est très facile et d'accès pour un community manager qui, finalement, est déjà assez familier avec nos plateformes.
0: Ouais, là, on voit un peu le mode Pareto. Ouais. On passe 80% de son temps sur de la création de contenu pour, finalement, une couverture organique qui est très faible. Donc, l'avenir à 1, 2, 3 ans, c'est d'aller vers du ads et de la créativité publicitaire.
2: Exactement. Je pense qu'il faut la curiosité sur l'espace publicitaire. Alors, certes, ça coûte de l'argent, donc mais voilà, le prospectus de l'argent. On arrête le prospectus demain pour mais
0: certains. Créer du contenu, ça coûte de l'argent aussi. Créer du
2: contenu, ça coûte de l'argent, mais c'est là où en fait déjà entre le contenu qui est créé sur l'organique et celui qui va être créé sur de la pub, ouais. il va y avoir des ponts à un moment ou à un autre. Donc il va y avoir de l'intelligence, il va y avoir une vision globale qui va se développer ouais. et pertinente. Je
1: trouve que c'est très important ce que tu rappelles comme règle pour la créa parce qu'il y a un indicateur publicitaire qui s'appelle l'attribution, c'est-à-dire que je peux voir euh, voilà des, des belles choses, des belles tomates ou euh, un, un beau rayon, je sais pas bébé par exemple, mais euh, si je ne n'identifie ni, ni l'enseigne euh, ni le magasin, ça sert à rien. Il faut se rappeler quand même qu'on qu scrolle assez rapidement, donc tout ce qui est travail sur l'attribution euh, est très important et, et notamment sur l'image.
2: C'est une fraction de seconde. Hein. Quand, ouais. quand, quand l'écran défile, on dit que c'est la hauteur de la tour Eiffel tous les jours par utilisateur, en <rire> moyenne. Donc quand même, <rire> <ai> dit, euh, <rire> il faut que l'image, on comprenne tout de suite de quoi il s'agit. Donc il faut un beau logo, il faut le nom de la ville et puis il faut un beau produit avec, mm.
3: avec peut-être un beau prix, on sait pas.
0: Et puis de l'humain aussi, de l'authenticité, mm. qui fait qu'on capte l'attention.
3: Exactement. Et pour compléter ça, si on, on, on se souvient de la slide qu'on vient juste de regarder, il y a beaucoup de magasins qui n'ont pas d'équipe de communication et euh, qui ont un temps limité, euh, pour à attribuer à la communication. Et euh, le conseil peut-être qu'on peut leur donner, c'est de focaliser leurs efforts sur ce qui aura le plus d'effet et probablement de dire, comment est-ce que je fais pour communiquer efficacement auprès de ma zone de chalandise euh, avec le moins de temps possible Et donc là, j'ai aussi besoin d'être accompagné et euh, de pouvoir activer facilement des messages publicitaires avec des gens qui ont pensé à la créer en amont. Moi, je vais faire un travail de commerce en sélectionnant peut-être le produit euh, que je vais vouloir mettre en avant parce que je sais qu'il a du sens sur ma zone de chalandise et le pubé, donc le diffuser publicitairement pour le mettre en avant. On, on en reparlera juste après.
0: Alors chez Meta, juste pour finir, il y a deux outils. On a la suite business, par Meta Business, qui est, je dirais, l'outil peut-être le plus simple à utiliser pour un point de vente. Et pour les plus experts, on a euh, alors, la suite Meta Business, mais aussi l'ensemble des outils euh, marketing de, de, de Facebook, la création d'audience notamment. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas très évoqué au niveau des points de vente. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous juste nous présenter ou nous représenter ces deux outils oui.
2: Alors deux outils natifs. Hein. Ensuite, il y a énormément d'outils derrière qui existent sur, sur le marché dont Notera. Oui. Euh, mais mais globalement, effectivement, la manière la plus simple. Alors on, on parle beaucoup de boost de poste Est-ce que c'est une bonne pratique le boost Le boost de poste doit être vrai. une vision organique. C'est-à-dire que c'est de la publicité dans l'organique. C'est pas de la publicité au sens large comme on le mentionnait plus tôt. Euh, donc c'est-à-dire que et typiquement, on a eu un commentaire. Donc ça, je pense qu'il faut il faut en parler. On nous dit euh, moi quand je fais un boost de poste euh, ça va. Ben, ça va toucher des gens qui, de toute façon, seraient allés voir la, la publication. Donc, laissez vivre votre poste un certain temps en organique. C'est-à-dire que quand vous en faites un, laissez-le vivre. Et puis, au moment où il commence à s'essouffler en termes de volume, allez le booster. Parce que vous avez vu qu'il marchait bien, qu'il a des taux d'engagement qui sont forts, etc. Donc, le boost de poste, c'est quelque chose de très simple. Mais ça fait partie de l'organique parce qu'on booste un contenu organique. Sur la, le côté publicitaire, effectivement, l'espace publicité, sur votre page magasin, vous avez cet espace publicité à disposition. Vous pouvez créer une publicité à partir de rien importer des visuels du coup, qui feront office de publicité, et puis ensuite donner de la visibilité, cibler des codes postaux, euh, cibler une audience, essayer d'aller large, essayer surtout de mettre un maximum de choses. Si vous avez un prospectus, vous pouvez mettre la couverture, mais il y a autant de produits intéressants dans ce prospectus local, hein, parce mmh. que le nation en général est déjà relayé par euh, la, le marketing national, mais au local, sortez peut-être euh, du prospectus les produits qui ont le plus de sens, parce que certains vont plus avoir d'effets sur certaines personnes et d'autres sur d'autres. Donc c'est très important d'avoir un maximum de créa possible et laisser l'algorithme faire. C'est-à-dire que je ne vais pas cibler d'un côté des gens qui aiment la puriculture avec des produits de puriculture, c'est je vais faire une grande campagne, je vais cibler du plus 18, je vais mettre de la puriculture, du barbecue et d'autres produits, etc. Et donc l'algorithme va lui-même comprendre au fur et à mesure, selon les clics, etc. Qui, quelle pub intéresse quelle personne et donc optimiser donc ça c'est dans les deux cas, dans l'espace publicitaire aussi bien que dans le gestionnaire publicitaire, l'algorithme fait très bien le travail. Donc espace publicitaire très simple, j'ai fait du community management euh, jusqu'à maintenant, je peux prendre euh, possession de cette, euh, cet outil sans problème. Le gestionnaire publicitaire effectivement il y a un côté très geek, donc il euh, faut mettre les mains dans le cambouis, il euh, y, y a toutes les formations qui existent mmh. en ligne pour apprendre à utiliser ces... C'est placer cette plateforme-là. Euh, et là, pour le coup, effectivement, il y a des, il y a des, 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 on peut avoir créé des audiences, exclure des audiences d'une campagne de publicité, euh, les intégrer au contraire. Euh, on peut euh, intégrer même euh, un moyen de faire remonter les ventes offline pour euh, optimiser la, la campagne là-dessus. Donc, il y a énormément d'options, mais ça nécessite un niveau expert. Ça nécessite, en fait, de prendre un petit peu plus de temps et puis de, de, de se plonger dedans pour, pour avancer.
0: J'ai deux objectifs, deux questions, pardon. Euh, la première, c'est c'est quoi l'objectif quand on booste un poste, est-ce qu'on laisse l'algorithme faire ou est-ce qu'on choisit plutôt un adjectif notoriété, un objectif trafic euh, Et deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas un risque de chevauchement avec la communication au niveau national
2: Alors, euh, la première, euh, effectivement, quel, quel objectif euh, On peut avoir un objectif de couverture ou un objectif de trafic. L'objectif de couverture va faire connaître l'information très rapidement. Si votre message suffit à lui-même, lorsqu'on l'a vu, bah, on peut choisir un objectif de couverture. Je change la devanture de, ma, de mon magasin où j'ai un nouveau rayon qui arrive et j'ai envie de le dire à la terre entière. Mais effectivement, je peux booster un poste qui le dit en trois phrases ou en, mmh. ou en trois mots plutôt. Euh, et du coup, en fait, communiquer largement en couverture comme ça. Si en revanche, j'appelle euh, les gens, euh, les consommateurs, pour qu'ils viennent sur mon site où j'ai vraiment du contenu et l'objectif c'est qu'ils voient ce contenu-là, je vais choisir une, une, une objectif de, de, de trafic. Et ensuite, con, euh, contenu national versus contenu local. Euh, notre vision, c'est qu'il y a du contenu local qui est géré par le euh, national, qui est géré par le nation mmh. Je pense qu'il faut se concentrer sur la vie du magasin. Donc euh, se concentrer sur les promos qu'on a au local, que les autres magasins n'ont pas, euh, mes producteurs locaux, en fait toute la vie promotionnelle du magasin euh, lui-même au local.
0: Il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie, euh, dans la communication locale. Il y a aussi euh, l'omnicanalité avec différents supports. Euh, Arnaud, tu voulais nous parler de Big One
3: Absolument. Donc euh, comme on l'a évoqué... Euh... Depuis tout à l'heure, euh, la, la publicité, la communication du, du, pour le point de vente, euh, c'est du temps, c'est de l'expertise et c'est finalement pas le métier d'un commerçant. Euh, la ouais. communication, c'est un métier de communicant. Euh, et chez Nanotea, on est très sensible à ça puisque notre métier, c'est d'accompagner les commerçants à communiquer. Euh, donc, on le fait naturellement depuis plus de 25 ans euh, euh, par le biais d'expertise. On a développé des outils, on, on fait des opérations locales. Très souvent, euh, on connaît bien euh, la, la vie des magasins. Et justement, pour mieux s'en saisir, on a mis en place et développé une plateforme qui s'appelle Big One, pour laquelle euh, vous allez voir une petite démo. On est le magnéto. Voilà. Euh, qui euh, a vocation à être utilisé par le point de vente, que ce soit le gérant du point de vente, que ce soit le, euh, le responsable de communication. Donc, quand vous connectez sur la plateforme, vous arrivez directement sur la page d'accueil dans laquelle, sur laquelle vous voyez les euh, dire, les opérations qui sont mises à disposition. Donc, ce sont bien les opérations de votre enseigne qui sont mises à disposition. Euh, donc, Vous savez exactement ce sur quoi vous allez pouvoir communiquer. Euh, quand vous êtes sur la, la plateforme, le but c'est de, de vous donner aussi un petit peu une information sur l'activité digitale. Donc, on a mis en place un, un module de veille concurrentielle. Euh, on, on parle de réseaux sociaux depuis tout à l'heure. Euh, c'est un une interface qui permet de garder un œil sur ce que font nos concurrents et d'un coup d'un seul voir l'actualité de nos concurrents les plus proches. Ça sert toujours puisque quand bien même beaucoup de publicités ne sont pas visibles sur les, sur, les, comment dire, sur les pages organiques, ces opérations sont souvent relayées en organique. Donc ça permet de garder un œil sur ça. Mais finalement, le plus important, ça va être de communiquer et notre la mission de Big One Digital est de faire gagner du temps au point de vente. Par ce biais-là, euh, ils vont accéder directement à des modèles de publication, dans le cas qu'on a sous les yeux. S'ils s'occupent de plusieurs magasins, choisir un ou plusieurs magasins. Ça s'adresse effectivement à la fois au central et à la fois euh, au point de vente, et pouvoir sélectionner et créer des groupes qui leur sont utiles pour le, pour le futur. Donc là, par exemple, j'ai accès à une publication que je vais pouvoir personnaliser et euh, publier. Je vais vous montrer juste après dans la. Dans, le, dans la démo qui suit, euh, la façon dont ça se fait. Quand on est sur, euh, quand on a fait de l'organique, on en a parlé, on va toucher entre 5 et 20, 30% de notre audience. Mais le but, c'est d'aller chercher vraiment tous les consommateurs qui se trouvent dans notre zone de chalandise et pour se faire la publicité euh, et le levier idéal. Donc naturellement, le but, c'est de communiquer par le biais de méta, mais également euh, un levier hyper important qui est le display, les sites web sur votre site de PQR, sur Le Bon Coin, sur euh, voilà tous les sites que consultent les internautes tous les jours. Euh, et de pouvoir utiliser les groupes de magasins. Euh, et le but à nouveau, c'est de faire gagner du temps au point de vente en lui demandant qu'est-ce que euh, tu veux communiquer, surtout où tu veux le communiquer. Donc depuis la plateforme, on a accès directement aux zones de diffusion de la comment dire, euh, au point de vente et aux zones iris qui composent, qui se trouvent euh, alentour l'entour, où le point de vente va pouvoir sélectionner les zones sur lesquelles il souhaite communiquer, des zones qu'il maîtrise très bien parce que ce sont les mêmes zones de distribution historiquement utilisées. Euh, en France, on a le, le privilège d'avoir l'INSEE qui, qui fait un travail sur lequel s'appuie toute l'industrie, justement à la fois pour avoir des données euh, sociodémographiques et avoir des, euh, des zones euh, géographiques. On va pouvoir créer une zone de diffusion. Donc, Je sais où je vais diffuser ma promo. Et ensuite, la plateforme va me faire une proposition de budget. En fonction de la zone, en fonction du nombre de foyers présents, euh, quel est le budget que je devrais investir C'est souvent une question qui remonte... Je dois faire la pub, d'accord, mais combien Combien investir On n'est pas, Ce ne sont pas des communicants, ce ne sont pas des marketeurs. Et donc là, le but, c'est de leur faire gagner du temps en leur proposant une recommandation. Ensuite, Naturellement, chaque point est libre d'investir à sa guise et de choisir le budget qui sera investi. Une fois qu'il a sélectionné sa zone de diffusion, son budget, il va pouvoir personnaliser ses messages. Donc là, on voit bien que ce sont des les messages qui vont accompagner les posts sur les réseaux sociaux. Et il a accès à une... À une comment dire, un, un, un net builder un éditeur de créatif dans lequel les bannières sont déjà là à nouveau le but c'est de faire gagner du temps au point de vente on est dans l'opération saveur d'italie dans le cas présent et donc je vais avoir accès grâce à toute la maîtrise de la donnée produit que cana qu notera à toute l'offre produit de cette opération et je vais pouvoir choisir moi point de vente le produit qui va être le plus percutant localement donc là j'ai choisi un jambon que je vais mettre en avant tout de suite ma créa est faite ça m'a pris quelques secondes pour avoir une créa avec un produit, avec le prix, la mécanique promotionnelle, c'est décliné, je vais, si c'est pertinent, modifier les dates de l'opération, modifier certains textes, et ces éléments sont ensuite euh, comment dire, vont être répliqués sur tous les formats nécessaires pour diffuser sa campagne. On la diffuse, là on est sur des formats à display, donc des formats qui seront affichés sur les sites web, euh, comme je le disais, et également euh, sur les plateformes de méta et euh, potentiellement sur la plateforme Waze. Donc vraiment le, le but de la manœuvre, le but de la plateforme, c'est de faciliter la vie du gérant et de tous ces points de vente qui n'ont pas d'équipe de communication, qui n'ont pas de marketeurs, qui vont pouvoir aller dans le gestionnaire de publicité, passer du temps à pouvoir maîtriser leur niveau de CPM, leur niveau de répétition, euh, savoir quelles sont les, les meilleures façon d'optimiser l'algorithme. Ils peuvent s'appuyer sur l'expertise de la plateforme, sélectionner vraiment les, les informations les plus importantes, quelles sont les dates de début, les dates de fin de l'opération, euh, le lien de redirection. C'est souvent un, un angle mort de beaucoup de campagnes digitales. C'est quand l'internaute clique sur la bannière, qu'est-ce qu'il voit après bon, Je sais pas, quand je fais l'affichage, il ne voit rien, il arrive dans mon magasin. Euh, naturellement, nativement, la plateforme va proposer des liens. Le e-catalogue, que Nanotara euh, maîtrise également, va pouvoir être la page de destination. Et euh, ensuite, on a le, le la commande est passée. On, est, euh, on reçoit ensuite, à la fin de la campagne la facture sur les investissements qui ont été consommés. Euh, et ça permet effectivement d'avoir une maîtrise budgétaire de, de sa campagne. Voilà en quelques mots les, les éléments. Et naturellement, euh, Nanotera est une agence tech et, euh, tech et créative, comme dit. comme euh, euh, avec un support client hyper important au téléphone, par mail, par chat, avec une base de connaissances qui est euh, aux côtés des magasins.
1: Ça a l'air très simple.
3: C'est très simple. C'est notre vocation en tout cas. Et on le déploie de plus en plus.
0: 45 minutes, ça passe très vite. Merci euh, pour vous trois, en tout cas, pour cet échange. Est-ce qu'on a des questions Oui. Alors peut-être que tu peux nous les afficher. Euh... Alexandre. On va peut-être prendre la première de Julie. Quels sont vos données-conseils sur les créas par rapport à l'impact des vidéos versus une image Une question pour Raphaël.
2: Alors, ça va dépendre du type de message. Euh, un message institutionnel pour euh, apporter un peu de l'image de marque, euh, n'hésitez pas à mettre un peu de vidéo parce que ça rend les choses plus sympas. Si vous faisait, si vous faites de la promo, euh, je pense qu'une image, un prix, euh, un logo, ça suffit largement. Donc, là-dessus, on a fait, on a fait des tests avec certaines enseignes où en fait, euh, l'algorithme chez nous absorbait 80% du budget sur du statique versus ah oui. de la vidéo dans un contexte promotionnel. Par contre, si demain effectivement euh, on a des choses, une façade de magasin ou un nouveau rayon à montrer. Je pense qu'il faut, il faut mettre un petit peu de vidéo. Donc, selon le message, vidéo ou, euh,
0: ou image fixe. Question d'Agnesa, est-ce qu'il y aura un replay Oui, bien sûr. <rire> Question de Laurie, dans le gestionnaire de publicité, je n'ai pas besoin d'avoir publié le visuel en amont sur la page Facebook. Alors, il y a la notion d'organique et de dark. On mm -hmm. vient là-dessus.
2: Ouais, ouais, ouais on, on peut récupérer normalement depuis le gestionnaire publicitaire des contenus euh, qui ont été publiés en organique, sans problème. Donc, euh,
0: et fait. on peut aussi diffuser une publicité sans qu'elle soit visible sur la page.
3: Absolument, tout à fait.
0: Isabelle, là, qui nous pose une question. Ah,
3: je, je bien. Ça, c'est souvent un, un point euh, sur le fait que sur Facebook, euh, je ne vois pas ma publicité quand je vais sur ma page euh, magasin. C'est normal, justement. Ce n'est pas un contenu organique. C'est une publicité. Euh, Seuls les, les utilisateurs sur leur feed, euh, le nom change régulièrement chez, chez <rire> leur mur, <rire>
0: leur
3: fil d'actualité, merci. Euh, c'est là que ça va apparaître. Mais ce n'est pas présent sur la page du magasin puis ce n'est pas un poste c'est une publicité.
0: Une question technique quand même sur l'audience. On en a parlé un tout petit peu hein, du ciblage. Euh, effectivement, on a des données socio-géodémographiques sur Facebook, de manière assez simple, mais on peut aller tellement plus loin. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment ça marche Alors
2: aujourd'hui, on parle, on utilise beaucoup le terme de liquidité, euh, on utilise beaucoup de termes d'intelligence artificielle, euh, et donc tout ça sous-entend que l'algorithme va être plus intelligent que l'humain pour euh, bien cibler une campagne publicitaire. Donc, le conseil aujourd'hui, ce serait... Alors, avantage plus, effectivement, c'est pertinent. Euh, le conseil, c'est celui que je j'exprimais je, je, un petit peu plus tôt. Concentrez-vous sur les créas euh, et ouvrez le ciblage. Euh, globalement, quand on travaille notamment avec de, des enseignes alimentaires qui font aussi du non alimentaire, on propose de faire du plus 18. Mmh. Et puis ensuite, juste d'avoir des créas qui parlent à des personnes différentes. Et l'algorithme, par lui-même, va comprendre quel type de personne est intéressée par quel type de créa. Et donc, orienter la campagne dans ce sens-là.
0: Donc, une créa égale un ciblage.
2: Exactement. On pourrait voir ça comme ça.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions C'était tout. Une question d'Antoine que je vois. À votre avis, les enseignes très verticales, et notamment les franchises, commencent-elles enfin à comprendre leur intérêt à développer un storytelling local Qui euh, la
3: bah, ouais. Elles ah, ont oui. probablement, euh, effectivement, elles comprennent l'intérêt, euh, mais ensuite, c'est une transformation de l'entreprise euh, les, les indépendants, les coopératives, on ça dans le sens d'être indépendants, d'avoir de, de, leur magasin. Euh, quand on est dans une enseigne dans en plus verticale, c'est plus, euh, c'est une tendance de fond qui est en train de se faire, euh, mais qui, qui va prendre probablement du temps puisque on, on va avoir, voilà, il y a de l'autocensure, je pense, qui, euh, qui existe, qui est forte, et sur laquelle, euh, voilà, il y a un travail de fond qui, euh, qui est en cours.
0: Question pas simple. Mais ça simple. bouge beaucoup au niveau des enseignes euh, intégrées, qui commencent à donner un peu plus de latitude aux, en, euh, aux points de vente locaux. Euh, effectivement, il y a un besoin aussi de formation, d'externalisation peut-être, Mais c'est un sujet euh, une grosse tendance. Chez Nanotar,
3: ouais. Ce qu'on voit pour les, les, les plateformes qui ont les, pardon, les enseignes vert, enfin, intégrées euh, avec lesquelles on parle de Big One, c'est qu'ils euh, nous demandent souvent est-ce qu'il existe des sasses de validation. Ouais. Euh, justement pour que Quelqu'un qui a vocation, quelqu'un au siège, que ce soit ou au, 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 au régional, puisse valider le texte, le contenu, ce qui n'existe pas vraiment au niveau le, au niveau des, des enseignes coopératives. Euh, mais c'est vrai qu'en interne, on nous souvent et c'est naturellement, c'est tout à fait possible, parce que cette contrainte est, je veux absolument maîtriser mmh. euh, tous les messages euh, de ma marque, de mon enseigne.
1: Ça, ça c'est une peur euh, historique qu'on qu on, on en avait déjà parlé quand on a fait mmh. l'étude sur, euh, sur la communication locale il y a deux ans. C'est que au siège, on se dit, oh, sur le terrain, ils y connaissent rien, ils vont nous faire des, des créations exotiques. Et euh, en fait, je trouve que justement, l'avancement des outils, ça, ça permet de, de, de concilier les deux. Il n'y a pas plus de créativité et de justesse que des gens du magasin qui peuvent parler du tissu local d'activité, de ce dont les gens ont besoin, des producteurs locaux, de leurs magasins, etc. Donc ça, c'est vraiment une richesse. Et après, effectivement... Bah, c'est bien aussi de respecter les codes de, de, de son enseigne, de la marque. Et du coup, les outils, avec des templates, etc., permettent de s'exprimer tout en gardant euh, voilà, les grands codes de la marque qui vont pouvoir travailler l'attribution dont on a parlé tout à l'heure.
0: Pour terminer, Elisabeth, est-ce que tu peux nous synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit C'était très riche. Et Je crois que tu as une conclusion et quelques perspectives à nous offrir.
1: Oui, alors effectivement, il y a la diffusion du, du, du catalogue boîte aux lettres hein, qui, qui est challengée aujourd'hui. Ça, ça remet, mais ça remet hein, parce que ça a toujours été important, la communication au centre de toutes les attentions. Euh, donc euh, c'est intéressant de, aussi de voir euh, dans l'évolution du temps c'est que le magasin qui a été assez challengé euh, par par le e-commerce hein, euh, euh, il y a dix ans on parlait de, de, de showrooming euh, un magasin qui servait plus qu'à montrer des produits et on n'allait plus acheter du tout euh, voilà a, 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 est revenu dans la course et du coup il est même reconsidéré aujourd'hui comme un média un média qui va ouais. redevenir majeur en fait euh, qui va être scruté de de très près cette année par sa sa capacité à accompagner les clients dans leur recherche des produits. Donc le Média, c'est aussi un endroit où on dit, euh, attention, la communication change, euh, vous avez les moyens, alors un QR code ici, euh, un petit papier, un accompagnement ici pour dire, bah, vous allez retrouver vos communications habituelles euh, sur les applis, les réseaux sociaux, etc. Euh, euh, Elisabeth, juste oui. pour
3: compléter ça, euh, Nanotera, naturellement, on, fait, on produit beaucoup de PLV euh, pour beaucoup de, de réseaux d'enseignes en France, et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une augmentation des budgets oui. pour que les opérations soient vraiment visibles en magasin, puisque euh, tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, c'est d'amener des consommateurs dans le point de vente. Euh, maintenant qu'il est là, il faut quand même l'amener dans le rayon. Euh, effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une théâtralisation euh, de plus en plus, enfin, à nouveau forte peut-être, euh, et de la créa aussi qui est forte. On est très challengé sur des, des PLV euh, cré, voilà, très créatives, en volume, etc. Et, euh, et on voit qu'il y a un besoin fort euh, des points de vente d'amener le consommateur qui est arrivé dans le point de vente Jusqu'au produit euh, qu'on veut qu'on veut mettre en avant.
1: Ouais, tout à fait d'accord. Moi, je dis toujours, euh, plus on dématérialise la promo en amont, plus il faut rematérialiser euh, l'avantage euh, en magasin. Après, effectivement, on l'a vu. Hein, chaque magasin a son bouquet personnalisé de solutions euh, gagnantes à trouver pour informer ses clients. Donc, la mesure euh, de l'efficacité, elle peut pas être déléguée. Hein, là, il faut quand même euh, se plonger dans les chiffres et regarder euh, voilà, des indicateurs clés. Il faut pas en avoir euh, beaucoup, mais il faut, faut les suivre très sérieusement pour améliorer ses, ses décisions. Et puis, euh, du coup, euh, la communication locale, c'est à la fois conjuguer les, les, les bons outils aujourd'hui, les bonnes expertises, euh, et euh, s'attendre à faire demain euh, toujours différemment euh, d'hier parce que les, les outils évoluent, euh, ouais. euh, les tendances évoluent. Il faut aussi euh, innover en termes de communication. Donc, c'est vraiment euh, euh, un métier de gens euh, créatifs euh, et qui aiment les chiffres aussi.
0: On parle beaucoup d'agilité. C'est un peu le maître mot dans la communication locale. Exactement. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. C'était merci. cool.
1: Merci de nous avoir invités. C'était plutôt très merci cool. Un merci
0: Alexandre à la régie. et Merci Caroline de merci chez Comet. Merci toute l'équipe. Merci Comet. Donc du coup, il y aura un replay, effectivement. Je vous enverrai les liens euh, dans les jours qui viennent. Euh, merci à tous de votre présence. Je ne sais pas combien on était, mais on est
1: 132.
0: Quasiment 200 au pic. C'est plutôt sympa. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Bientôt, au revoir. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages,